0: nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Kanban przy kawie to podcast poświęcony praktycznemu zastosowaniu kanbanu. Będziemy poruszać się w domenie pracy nienamacalnej, pracy intelektualnej, biurowej, kreatywnej, od typowych zastosowań w branży IT, po inne obszary, w których kanban może pomóc. Marketing, sprzedaż. Oferowanie cyfrowych usług, budowanie produktów. To wszystko, gdzie Kanban może mieć zastosowanie i przynieść wartość. Będziemy mówić zarówno o prostych implementacjach Kanbanu, systemach Kanban, tablicach Kanban. Będziemy też mówić o metodzie Kanban. Podejściu ewolucyjnym nie tylko do zarządzania pracą, ale też do doskonalenia całej organizacji. Będziemy mówić też o bardzo specyficznych zastosowaniach czy implementacjach, takich jak praktyki Kanbanu stosowane w kontekście zespołów skramowych. W kanbanie przy kawie znajdziecie odcinki poświęcone konkretnym praktykom, narzędziom i metrykom. Będą to odcinki poświęcone jednemu tematowi. W innych może zdarzyć się, że wysłuchacie wywiadu. Wywiadu z osobą opiniotwórczą lub wpływową, twórcą, pomysłodawcą jakiegoś jakiegoś zagadnienia ze świata kanbanu. Te wywiady będą zwykle nagrywane w języku angielskim i okraszane odpowiednim komentarzem i rozwinięciem w języku polskim. Mam nadzieję, że odcinki podcastu będą oferowały wartość każdemu z Was. Zarówno osobom, które nie są doświadczone z Kanbanem, które szukają dopiero inspiracji i podstawowej wiedzy, ale również tym, którzy mają już doświadczenie i chcą powiększyć swoją wiedzę, zgłębić zrozumienie pewnych tematów. Postaram się również, aby było praktycznie, aby mówić o rzeczach, które możecie już kilka minut po wysłuchaniu tego podcastu przemyśleć, zaproponować, wdrożyć, przedyskutować z Waszym zespołem czy w Waszej organizacji? Zaczynamy od, od wysokiego C, chciałoby się powiedzieć. Mam takie szczęście, że David Anderson zgodził się udzielić, udzielić mi krótkiego wywiadu, bo pomyślałem, że właściwie fajnie zacząć całą tą przygodę do rozmowy z osobą, która bezsprzecznie jest Twórcą, a przynajmniej współtwórcą tej metody, a na pewno osobą, nazwiskiem, które które z kanbanem jednoznacznie się wiąże. David znalazł dla nas kilkanaście minut. Poprosiłem go o, o komentarz czy o spostrzeżenia w trzech ważnych tematach. Pierwszym tematem jest to, jakie benefity, jakie korzyści przynosi kanban, od swojego zarania, od od 15 lat do dziś, co tak na dobrą sprawę zgłaszają ludzie, firmy, organizacje, które które z metody kanban korzystają. Drugi temat to, czy kanban wiąże się albo boleje z powodu pewnych nieporozumień albo albo mitów z tym związanych. I tu będziemy mówić i o kanbanie bez, bez tablicy, ale też bardzo ciekawe rzeczy, David przedstawił w postaci pewnej piłkarskiej analogii, stawiając pytanie, czy, czy robimy podwórkowy kanban, tak jak podwórkowy futbol, czy staramy się iść z tym kanbanem w stronę profesjonalizmu, w, spro, w stronę no, większego zaawansowania, tak jak tutaj użył porównania e, piłkarskiego drużyna Realu Madryt. I na koniec kilka pytań o tym, w którą stronę cała ta wiedza, w którą stronę cała ta społeczność i metoda będą ewoluowały. Hello David, good morning.
1: Hi, good morning.
0: David, just to start with formalities, uh, please introduce yourself to the listeners.
1: Uh, sure, I'm David G. Anderson, I'm the chairman of Kanban University and uh, Uh, and the David J. Anderson School of Management. And I guess I'm responsible for introducing this Kanban thing into um, IT work and professional services more generally. Over the last 15 years, I uh, uh, live in uh, Bilbao in Spain and Seattle in the United States. We have offices in both of those locations. And we license our Kanban training around the world, including, of course, to Poland.
0: Preparing for today's interview, I saw on your LinkedIn profile, a visualization explaining or showing the timeline of Kanban method evolution. Now started with XIT case in 2004 until until current, uh, current date. And I've started thinking... If we would ask people benefiting from Kanban method, from their team perspective, from organization perspective, different roles in, in the organization, what would be the biggest benefit or the biggest relief that people actually report to us? So in other words, why why, why care about Kanban? Like what, uh, what, uh, what is in there for me, um, if we think about Kanban method?
1: Uh, so if we start at the beginning, The benefit at Microsoft and some other companies like Robert Bosch, who copied that implementation, uh, it was a service delivery benefit. They had uh, customers for IT work, in Microsoft's case, their finance people, their their HR people, their facilities management people. They would ask for upgrades to their uh, software applications. And the service delivery was very slow and predictable. Um, and it, it, while there was a lot of planning done, the the plans were not um, really worth anything. So the, the first benefit was service delivery, um, faster, on time, predictably, and of course the customers really liked that. However, we discovered many other benefits uh, along the way. Kanban systems limit the work in progress, And for a lot of people, that gives them a, a relief from overburdening. There, there are too many things happening all at once. They're very stressed. It affects their uh, the quality of their work. It affects uh, how they feel about the work they're doing, whether they feel uh, satisfied and fulfilled, whether they get to have any pride of workmanship. Um, so Kanban really helps with that. Uh, i also I was motivated to introduce Kanban because I saw that prescriptive defined processes and frameworks really didn't work very well in large-scale enterprises, that it was possible to achieve good results, perhaps with a single department, 20, 30 people, maybe scale it to two or three departments. But by the time you got to a product unit or a business unit, 150 people, 450 people, 600 people, uh, a significant number of them would resist the introduction of the new process or the framework. And what I was pursuing was uh, an evolutionary approach. Uh, Start with what you do now and just make it a little better. So applying Kanban systems to the services within your organization Uh, it's it's an incremental evolutionary approach to improvement. So there's that benefit. It turns out that people don't resist nearly as much when the changes are small changes done in an evolutionary fashion. So we eliminate resistance to change. We eliminate overburdening and its effect on poor quality and poor morale. We increase the collaboration in the workplace because there's a lot more visibility on things, and we improve the service delivery. And uh, all of those things combined tend to significantly improve uh, productivity. So uh, it depends how well the Kanban is implemented, but we've seen documented results anywhere between 10% improvement and 700% improvement. And if we look at the Microsoft case in the very beginning, that was 230% improvement without spending any money, uh, no consultants, no training, uh, uh, no new process framework, and uh, uh, very, very effective, right? If you don't spend any money, the ROI is infinite.
0: Yeah, what's, uh, what's also very interesting is like initially in this case, there was no Kanban board, correct?
1: That's right. The, the key to it is Kanban systems are about limiting work in progress and pooling the work when you have capacity to do it. And therefore, uh, you need some mechanism for signaling available capacity for signaling pool. And typically, um, those signals are visual But in the Microsoft case uh, the signals came as an email from a database trigger mm-hmm. so the uh, there was no board but the, uh, the the value of boards is visibility onto otherwise invisible work, and also it's a visual signal uh, for pooling capacity mm-hmm. so it's not surprising that many people are using uh, boards with kanban, but they they weren't there at the beginning that was a Uh, evolution that was introduced in January 2007.
0: Mm-hmm. Okay, so um now we know that kanban can bring different benefits or different uh, reliefs to professionals, teams and and uh, leaders, managers of organizations, also to the customers naturally. Um but uh, with all the effort of of classes, uh, trainings, consulting uh Um, successful case studies. What do you think is the biggest uh, obstacle, uh, the biggest misconception, something that blocks people from fully benefiting from um, using of Kanban method or implementing Kanban method?
1: Well, you know, first of all, let's let's start off with, uh, it's to be expected that people will have a shallow understanding of of any significant topic. We could use uh, football as a metaphor or an analogy. If someone asked you to to describe what's football, what's it about, how do I play football, you could show them a football and explain that you kick it with your feet and that you make uh, goals at either end of a field And the idea is to score more goals than the other team by kicking the ball around and uh, um, passing it between the players and then kicking the ball through the goal. And that would be fine if you're just kids and you want to put some, some jackets or sweaters down in the street to make the goal posts and uh, kick the, kick the ball around. Right. And, They would quite legitimately say we are playing football. It's not turning them into Real Madrid. Mm-hmm. So the uh, someone who works in a, a top-flight professional football team has a whole different opinion of what's required to be really good at football. And I think what we see is this the same pattern with Kanban that the equivalent of putting some jackets down in the street to make the goalposts and kicking the ball around with the neighborhood kids, that's putting a, a, a board on the wall with some sticky notes on it. Mm-hmm. Uh, it's neighborhood Kanban. Okay. And, and, of course, we have all of the uh, codification Uh, to take people from that level the whole way to being the Kanban equivalent of Real Madrid, and anyone who's played football a bit more seriously in their life, you know, they they go to school, they start playing in the school team perhaps, and uh, they start using a proper field with you know a proper football pitch with marked lines, and and maybe playing with a teacher as the referee and someone with a whistle to blow and they start having more rules introduced gradually they um they get more professional about the training and and uh, they learn more skills they learn uh, tactics they learn strategy Uh, they learn different formations on the field and and so on and so on well we have the kanban uh guidance and codification and training classes to take people the whole way from, we just put some jackets down on the street to make the goalposts and played with the neighborhood kids. And there was no concept of, uh, of the ball going out of play. Mm-hmm. There were no throw-ins. And uh, from that level, uh, the whole way up to being a, a really a professional team Um, we have the Kanban guidance for that. So our view of Kanban is is much bigger and more expansive, and it's probably not a surprise to anyone that the places that have achieved the three, four, five, six, seven hundred percent productivity improvements, they are the ones who've taken Kanban a lot further. Mm-hmm. If you um, if you just throw the jackets down in the street and kick the ball around, it's fun but it doesn't create a lot of economic benefit for anyone who's involved. Mm -hmm. Thank you, David. I
0: admit I've never heard this analogy about football and and you could say neighborhood and professional Kanban. I think that's that's really, uh, that that resonates really well with like what kind of different levels of implementations we may have. Now, if we take a look into the future of what is coming What is coming next for Kanban community, for Kanban practitioners? Um, How do you think it's going to evolve beyond 2019?
1: So, if I look at the, the last six, seven, eight years of what we've been doing with Kanban, it's primarily addressing why are people struggling to take it further? Uh, what is it they don't understand? What barriers are they running into in their organizations? uh Cultural barriers, leadership barriers, and uh, and how might we go about removing those barriers? How might we go about helping people to understand better what they can do with Kanban? So the um, the, the top level in terms of implementation, perhaps we've developed a little bit more sophisticated uh, mathematical understanding of some of the risk management approaches. But apart from that, it, it hasn't changed a lot in eight, nine years. The new materials we've introduced, such as the Kanban maturity model, They're being introduced to help people implement Kanban, to democratize implementation, uh, to provide more step-by-step guidance, to provide more contextual guidance, and to provide guidance on uh, where we see people struggling, the barriers they're running into, the, the, the cultural barriers, the uh, the leadership barriers. And not just to point out the problems, but actually provide solutions there. So you can imagine that if you have a company culture which is not well aligned with being agile or being lean or doing Kanban, um, it's a significant challenge to change that culture. And consequently, we've had to develop a significant body of knowledge uh, as guidance to help people. Now our task is to democratize that knowledge as widely as possible.
0: I think it's the right moment to to mention as a kind of teaser that uh, we are also going to have an, a dedicated podcast episode uh, about Kanban maturity model. Uh, this episode is uh, going to include an interview with Theodora Bozeva. So um, if the concept of KMM sounds interesting for you, please stay tuned. David, thank you very much for finding time for us. It's been a pleasure.
1: Thank you. Thanks for having me, Radik.
0: Tyle wywiadu z Davidem, a teraz kilka przemyśleń związanych z tym, co co David opowiedział i jaka jest obecnie sytuacja związana z z Kanbanem. Po pierwsze, temat tego, co ludzie i organizacje mają zastosowanie Kanbanu. Wydaje mi się, że to, co opowiedział David, to, że Na poziomie zespołu, na poziomie specjalistów, profesjonalistów wykonujących swoją pracę Kanban ma, można powiedzieć, za cel wyzwolenie ludzi od wielozadaniowości, wyzwolenie ludzi od nadmiernego stresu, od przeładowania pracą przynosi ciężar na pracę grupową, jeśli jest to tylko możliwe, skutkiem czego obniża się ten poziom stresu, wzmaga się samoorganizacja, Wzmaga się poczucie, można powiedzieć, zawodowej dumy z tego, co robimy, ponieważ no, nie robimy rzeczy zestresowani, wielu rzeczy naraz, nie robimy tych rzeczy, nie patrząc na, na jakość. Ten temat... Bardzo, bardzo mocno nawiązuje do takiego konceptu, którym, którym żyje też środowisko kanbanowe od, od kilku dobrych lat, tak zwanych agent kanban, kanban agendas. Jest to termin, który, który mówi o tym, że zastosowanie kanbanu na trzech różnych poziomach, właśnie specjalistów i zespołów, potem średniego szczebla managementu, liderów oraz na tym najwyższym poziomie A ludzi, którzy są właścicielami biznesu, którzy właśnie pracują nad jakąś wizją biznesu, przynosi różne różne korzyści. Na tym poziomie zespołu, na tym poziomie specjalisty, tak na dobrą sprawę to, z czym się codziennie zmagamy, to jest po prostu wielozadaniowość. To jest zmiana kontekstu, to jest praca pod presją ciągłego stresu, praca pod presją zmieniających się priorytetów, porzucania czegoś, zaczynania czegoś nowego, pewności, czy czy to, co zaczynamy, jest, jest potrzebne. I właśnie pierwszą z agent kanbanu jest agenda, którą po angielsku nazywamy sustainability po polsku można by ją nazwać agendą zrównoważenia, zbalansowania, a więc tego, że, hmm, no tak jak kiedyś powiedział Dilbert w komiksie, ilość pracy we wszechświecie jest nieskończona, natomiast czas naszego życia tak i pytanie, co z tym, co z tym zrobimy. W świecie, w którym wszystko wydaje się pilne i wszystko wydaje się ważne, Przychodzimy i nie wiemy, w co włożyć ręce i Kanban tutaj przez i wizualizację i budowanie systemów pól pomaga ludziom, zespołom nad tym tym zapanować. Druga rzecz, o której mówił David, czyli to, co po angielsku nazywamy service delivery, dostarczaniem, dostarczaniem usług, czy to klientom zewnętrznym, czy to klientom wewnętrznym, tu pewnie będzie y, kiedyś moment na to, żeby porozmawiać o tym, czym, czym jest ta usługa. W ujęciu kanbanowym y, usługą jest właściwie każda profesjonalnie wykonywana praca wewnątrz y, organizacji. Czy to dla ludzi, y, którzy, którzy też są w tej organizacji, czy dla ludzi, y, którzy są naszymi interesariuszami, czy użytkownikami z zewnątrz organizacji. I tu y, taki ciekawy, y, ciekawy koncept y, dla ludzi, którzy dostarczają te usługi, największym wyzwaniem jest najczęstsze, czy najczęściej zadawane przez biznes pytanie. Jeśli nie przychodzi Wam na myśl jeszcze, co to, co to za pytanie, to podpowiem, że ono jest związane z czasem, tak? na kiedy coś będzie zrobione. To jest, to jest rzeczywiście najczęściej zadawane pytanie. No i nie oszukujmy się, zarówno w świecie można powiedzieć, tradycyjnego project managementu, gdzie ktoś próbuje zbudować jakiś plan, gdzie ktoś próbuje em, na, nakreślić jakąś linię czasową, jakiś no, przysłowiowy Gant chart, tak? wy, 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 wykres ganta, ale też w środowisku zwinnym. Tak? E, product ownerzy chcieliby mieć jakąś skróbną informację o tym, jak długo może trwać realizacja e, danego danego produktu, tak, czy wdrożenie, zbudowanie danego produktu. Kanban próbuje zaadresować te, te wyzwania związane z, można powiedzieć, planowaniem, estymowaniem, e, wszystkimi tymi czynnościami, które dają nam złudne przekonanie, że jesteśmy w stanie przewidzieć rzeczywistość, Tu podejście jest zgoła inne niż niż w innych metodach, niż w innych frameworkach, ponieważ podejściem jest, jest prognozowanie statystyczne. tak, Jest coś, co po angielsku nazywamy statistical forecasting, a więc podejściem powiedziałbym bardzo empirycznym, takim, że zacznij rób, zacznij mierzyć ile to trwa, zacznij rozumieć co robisz, dla kogo, jakie elementy, jakie klasy usług, jakie typy zadań i w odniesieniu do do swoich własnych danych, próbuj budować odpowiedni język do, do dyskusji ze swoimi interesariuszami, ze swoimi współpracownikami, z ludźmi, którzy zarówno tą prace nam zlecają, jak i tą pracę od nas odbierają, bo to to oczywiście nie zawsze muszą być te same same byty. Wydaje mi się, że tutaj, jeśli ktoś czytał książkę Donalda Reinhardsena Product Development Flow, to pewnie pojawia się się gdzieś przebitka tego, że, właśnie, źle pojętą rolą project managera jest próba podporządkowania rzeczywistości pierwotnie stworzonemu planowi. I ostatecznie, jeżeli chodzi o taką korzyść czy, czy zysk najwyższego stopnia, najwyższego szczebla, to poza tą pomocą na poziomie zespołów i, i zarządzania przepływem pracy czy dostarczaniem usług, mamy też trzecią agendę Kanbanu, agendę, którą po angielsku nazywamy survivability, a więc agendę, można powiedzieć, orientacji długoterminowej na przetrwanie, gdzie ludzie odpowiedzialni za wizję, misję, za budowę nowych obszarów funkcjonowania firmy, nadawania jej pewnego sensu istnienia, Mają więcej czasu, mogą skupić się właśnie na tym, ponieważ nie muszą tkwić jakby w tej bieżączce, w tym tym obłożeniu pracą codzienną. W ostatnim pytaniu poprosiłem Davida o jakąś refleksję dotyczącą przyszłości metody kanban, w którą stronę to wszystko idzie. On to ładnie tak nazwał demokratyzacją tej wiedzy, demokratyzacją kanbanu i myślę, że że dobrze o tym powiedzieć w takim aspekcie, że kanban bardzo często jest rozumiany jako taka, no przepraszam za kolokwialne określenie procesówka, tak, że nauczmy ludzi budować tablicę, nauczmy ludzi przyciągać zadania, używać różnych kolorów karteczek i, i, i że to już jest to. To nie jest tak łatwe do wdrożenia, jeśli nie robimy tego za kogoś, tylko chcemy zrobić to z kimś, a jeśli chcemy to zrobić dla dłużej trwającego, można powiedzieć, dobra zespołu i organizacji, a więc trochę tak w modelu coachingowym, a nie w modelu, powiedziałbym, konsultanckim. I teraz jest jest fajne to, że że całe to środowisko kanbanowe dostrzega konieczność realizacji tego właśnie takimi metodami. Takimi metodami tutaj powtórzę się chyba już w stosunku do dzisiejszej wypowiedzi, kiedy mówimy o tym, ok, To, co próbujemy zrobić, robimy małymi krokami, robimy ewolucyjnie, ale nawet to będzie budziło pewien psychologiczny, jednostkowy opór. tak? Od zawsze robiliśmy to inaczej, dlaczego powinniśmy zmienić metodę pracy. Czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Mieliśmy okazję wysłuchać wywiadu z Davidem, którym opowiedział nam o tym, co... Niesie Kanban jako ulgę, jakie problemy rozwiązuje na różnych poziomach organizacji. Czy to jednostek i zespołów, czy ludzi, którzy zarządzają pracą, produktami, usługami, którzy, czy nam się to podoba, czy nie, próbują odpowiedzieć na pytanie, kiedy coś zostanie zrobione. I że jako profesjonaliści powinniśmy poszukiwać najlepszej metody, najlepszych metod na, na znajdowanie takich, e, takich odpowiedzi. E, opowiedzieliśmy sobie też o rozgraniczeniu pomiędzy podwórkowym, Futbolem i kanbanem, oraz takim profesjonalnym futbolem i profesjonalnym kanbanem, a więc w dwóch różnych poziomach pomiędzy którymi, nawet jeśli istnieje przepaść, to tą przepaść pokonujemy małymi krokami, pokonujemy małymi eksperymentami, pokonujemy ją ewolucyjnie. Stąd żadna tablica Kanban nigdy nie jest doskonała i nigdy nie jest kompletna, choćby z tego względu, że że powinna się zmieniać w czasie. To, jakich praktyk i, i z jaką intensywnością, z jakim nakładem zespoły używają, to też też powinno się zmieniać w ramach tego doskonalenia. Opowiedzieliśmy też trochę o przyszłości, opowiedzieliśmy też o modelu dojrzałości, koncepcji Kanban Maturity Model. Kończyliśmy jednak ten temat, ponieważ będzie na ten temat osobny odcinek i wywiad z Teodorą. Um, no ale czas powiedzieć, co w następnym odcinku. W następnym odcinku wrócimy na róż, mięso w postaci pierwszej praktyki kanbanu, a więc wizualizacji. Uh, powiedziałbym, że tej najczęściej stosowanej, ja bym osobiście powiedział, że jednej z dwóch najważniejszych. Opowiemy o tym, co wizualizować, jak wizualizować, jakie są z tego korzyści. E, opowiemy też trochę o niekończącej się wojnie pomiędzy narzędziami papierowymi i elektronicznymi, a więc czy racje mają ci, którzy mówią post czy ci, którzy mówią, e, że Jira. Nie, ja właściwie nie udzielę odpowiedzi, żebyście z większym zainteresowaniem czekali na kolejny epizod. E, zapraszam. To wszystko na dziś. Pamiętajcie, że ten podcast jest dla Was i ma sens również dzięki Wam. Jeśli macie pytania, komentarze, uwagi, jeśli macie temat, który chcielibyście, żeby został poruszony, dajcie znać. Możecie napisać e-mail na adres podcastmałpa.kanbanprzykawie.pl lub zostawić wiadomość na którymś z kanałów społecznościowych lub platform, gdzie dostępny jest podcast. Dzięki. Pozdrawiam. Radę Korszewski Do usłyszenia.